0: Dislokasyon'un Euroleague Podcast'ı olan Alçak Post'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İsmail Kutlu'da. Bugün yanımda Orçun Uçer var. Geçtiğimiz haftada çift maç haftasında neler olduğunu konuşacağız Orçun'la. Merhaba Orçun hoş geldin.
1: Merhaba İsmail, hoş buldum. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de olsun. Iyi. i̇yi bir haftayı geride bıraktık. Gerek seyir zevki bakımından, gerek a, temsilcilerimizin performansları bakımından. Bizler için keyifli bir haftaydı.
1: Yani sen de söylediğin gibi çok uzun bir aradan sonra temsilcilerimiz çift maç haftasını dörtte dört yaparak kapattılar. Ee, bazı star oyuncularımız sonunda star olduklarını hatırladılar ve kendilerini yakışan şekilde haftayı tamamladılar. Biz gayet mutluyuz onların bu performansından. Umarız bu performanslarını sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde sürdürürler ve her iki temsilcimiz de gayet iyi sıralamalardan playoff yaparlar.
0: İstanbul beyefendisi Dekolo gözlerini açtı ve şiddeti tercih etti diyebiliriz bu hafta genelinde.
1: Sonunda yani onu Fenerbahçe geldiğimiz zaman daha böyle dallandırarak konuşuruz. Şimdi istersen fazla da zaman harcamadan sıradan şöyle bir maçları girelim.
0: Tamamdır. Kronolojik şekilde başlayalım eğer tamam. yani. sen de istersen. Asfel tamam. Zenit haftanın ilk maçıyla başlayalım.
1: Haftanın ilk maçı, Asvel e, son 4 maçını kaybederek bu haftaya girmişti. Zenit de son 3 maçını kaybederek bu haftaya girmişti. Zaten bunu bir önceki bölümde de söylemiştim. <gülüyor> Sert bir maç olacağı Belliydi Zenit açısından. Yani Zenit sertleştirecekti. Bu maçı savunmasıyla ve daha sayızlı bir kadroya sahip olması sebebiyle. Yani açıkçası bu skor yani 71-61 Zenit deplasmanda kazanmayı başardı. Bu skor çok sürpriz olmadı. Diyebilirim. Asfel o e- Kırılganlığı her hafta artıyor. Bu, onun kötü bir yan etkisi daha var. Takım kaybetme alışkanlığı ediniyor artık. Yani onu nerede kararlar o kendi üzerlerindeki ölü toprağını ne zaman atarlar bilemiyorum. Ama Asper için hiç hoş şeyler olmuyor şu son 4-5 haftadır. O şekilde sen ne demek istersin bu maçla alakalı?
0: Ya, sertlik minivalinde <gülüyor> beklenen bir maç oldu. Zaten az sayılı, sertliğin az olacak dolacağı bir maç beklendiği ortadaydı. Yani Zenet de yine sezonun yıldızlarından Jordan Lloyd zaten maçın en büyük etkenlerinden biri oldu. 15 sayı, 7 rebound, 5 asistle ile birlikte... Ama şöyle bir istatistik var ki maçın çok net kırılma anlarından, kırın, yani kopma noktalarından biri Asvel 12'de 1'le üçlük attı. Hani korkunç bir yüzde 12'de 1. Ya yani tek üçlük bakıyorum Daylan Osetkowski'den gelmiş. Yani maç boyunca bir türlü istedikleri şutları bulamadılar. Bulduklarında da bu şutları sayıya çeviremediler. Böyle olduğunda da ya yani mağlubiyet kaçınılmaz oldu zaten. Zenit'te. Peki galibiyetle başladı.
1: Asvel de öyle yani eee gerisinden şut üretmekte isabet kaydetmekte sıkıntılı bir ekip değil ki söylediğin kişi de Osetkovski de yani e, Asfel'de güçlük üçlük atmasını bekleyeceğim 6. 7. adam belki de. Yani Okobosu Chris Jones'u, William Howard'ı şu an sakat fakat David utility'si bu siding isteyen hepsi şey asıl şutörleri bu takımın. Yani çok zor değil e, sizin asıl şutörleriniz, asıl skorerleriniz yay gerisinden isabet bulmakta sıkıntı yaşıyorsa siz o maçı yenmeniz zor yani. Kaldı ki karşınızdaki ekip sert savunmasıyla Yapmış bir senit, Talisay çok sürpriz olmadı diyebiliriz.
2: İstersen
0: Olympiakos Bayern'in maçıyla devam edelim.
1: Sen başla bu sefer.
0: Olympiakos yani tamamen sezon genelinde yansıtmış olduğu basketbolu bu maçta da gösterdi. Hani Bayern'i eze eze yendiler. Hiç bir an olsun şans bile vermediler Bayern'e. Zaten ilk periyottan açılan fark maçın tamamını sürükle etti... Yani rahat bir galibiyet aldılar Bayern Münih karşısında ve hani skoru da çok iyi paylaştılar. Bakıyorum yaklaşık 11-12 kişilik bir rotasyonla en az 10 dakika aldığını görüyorum. Ve hani Vezenko'un onun dışında Lerentakis'in, Dorsey'nin 10 sayı barajını geçtiğini görüyorum. Bayern Münih'te işler bir türlü yolunda gitmemiş. Lucic 8 sayıda kalmış. Yani... Trinkyer'i farklı oyunculardan medet bak Yani baktı olmuyor. Farklı oyunculardan medet ummuş. Süreleri iyice dağıtmaya çalışmış ama bir türlü istediği katkıyı istediği oyunculardan alamayınca galibiyetine kaçınılmaz olmuş. Ve Olympiacos'un 23 farklı bir galibiyeti var burada. Rahat bir galibiyet. Ben istatistiklere
1: baktığım zaman çok pariz, göze... Çarpan şu istatistik oldu. Her iki ekip de %28 ile ışık atmış. Fakat Olympiakos iki sayılık isabetlerde %75 gibi çok ciddi bir yüzdeye ulaşmış. Farkı yaratan zaten bu olmuş diyebiliriz.
2: 33-25. Gerçekten muhteşem bir yüzde.
1: Harika yani. Neredeyse kusursuz. Bayern Münih yani zaten bu sezon Olympiakos kendi sahasında hiç kaybetmedi. Bu bu seriyi 8 maça çıkardılar sanırım. Ee, zincire bir halka daha eklemiş oldular. Onlar için çok fark eden bir şey olmalı. Bayarmıydı?
3: Bu sezon itibariyle Nick Wilder Web
1: ve Paulvindan boşalan o Flor general diye tabir ettiğimiz koltar yerleşmiyor şu şey, fakat o koltun talebi çok. Yani Cory Walden da var. Her ne kadar mevki itibariyle bir uzun oyuncu olsalar Agustin Rubit var. Yani e, yeni transfer Casey Rivers var. O yönlendiriciden çok saf skorar şutör bir oyuncu ama yine de hala bir saha içinde patron kim olduğu soru, sorusu yanıtlanmamış şekilde Bayern Münih adına.
0: Ben de katılıyorum ve bir diğer maç olan Cagliari Monaco ile devam edelim. Ben geçtiğimiz podcast'te Monaco'nun bu haftayı hani en az bir galibiyetle hatta 2'de 2 ile bitireceğini düşünüyordum, yani Hı. düşündüğümü söylemiştim ama hani İlk maçlar ne kadar galibiyetle ayrılmış olsa da Zenit'i boynaydılar. Ama onu birazdan konuşacağız. Jal karşısında uzatmada 98 cücdilik bir galibiyeti var. Monaco'nun ve Mike James'in 14 asist gibi bir rakamla parladığı, yani gecenin yıldızı olduğu maç. Yine skoru harika dağıttı Monaco ama yani zaten çok fazla skor çıktığı için maçta izlemesi çok keyifli bir maçtı.
1: Evet, öyleydi. Yani
0: bakıyorum yine 3, 4, 5, 6 oyuncu 10 sayı barajını aşmış ve kazanmayı bilmiş Manako.
1: Ben maçı canlı izledim. Gayet seyir zevki yüksek bir maçtı. Senin de söylediğin gibi 95 95ten uzatmaya gitmesi bile normal sürenin ne kadar e, seyir zevki yüksek olduğunu ispatlıyor. Evet skordan da anlaşılacağı üzere savunmalar hep arka planda kaldı. Onun haricinde Zalgiris adına ben şunu söyleyebilirim. Ee, Lekavicius kırılma anlarında çok kötü top tercihleri yaptığı yani pas, asist yapabileceği yerde kalktı. kalktığı şey, normal sürenin son topunu hatırlarsın. Ee, Lekavicius turun şey, gözyaşı yamlısını bırakmak için yükseldi, kısa kaldı. Ulanaması bir band aldı, sayı yaptı. Maç öyle uzatmaya gitti. Yani Zelgiris az da normal sürede de kaybediyordu bu maçı. E zaten uzatmada da çok yorgun bir ve kısıtlı rotasyonla oynayan Zelgiris şut ritmini ve e, sağlıklı hücum etmeyi bir türlü başaramadı sağlayamadı Monaco Monaco adına da Mike James ben hocamı yedim bir de şu Zalgiris deyip 20 sayı 14 asislik çok etkileyici bir performans ortaya koydu onun haricinde Dwayne Dwayne yine 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı Monaco yani playoff yapamayacaklar. Fakat yani 11-14 aralığında sezonu sonlandırırlar diye düşünüyorum. Eğer böyle çok büyük bir sürpriz olmazsa şey çünkü e, lige baktığımız zaman ilk 5-6 takım yavaş yavaş oturdu o sıralamalara. Playoff için artık fazla yer yok, yok diyebiliriz. E, önümüzdeki yani bu haftada oynanacak maçların, sezonun ilk yarısının son maçları olacağını varsayarsak bu haftadan sonra artık ikili haberi hesapları da işin içinde olacak. Daha farklı maç sonları izleyebiliriz. Yani normalde son top atılmaz adettendir ya eğer böyle çok farklı son top yani tek top değilse fark artık. Ee, Bunharca son top kullanımlarına şahit olabiliriz. 18. haftadan itibaren. Sıradaki maça geçelim istersen.
0: Tabii ki CSK, Unix kazan haftanın flash skorlarından birisi. Benim de başımı oldukça yakan maç. Senin de yakından <gülüyor> bildiğin üzere. Evet. Yani Unix kazan gerçekten sezonun topunu oynadı harika bir maç çıkardılar. Yine uh, Lorenzo Brown onun dışında yıldızları Mario Hezonya CSK aldı. hükmettiler. Hiç şans bile vermediler ilk yarından itibaren. Zaten ikinci periyotta maç bir koptu, bir koptu. Bir daha da geri gelmedi. 25'te 15 gibi %60'lık bir üç sayılık isabet yüzdesiyle Phoenix kazandı. Yani maçtı bu arada bakıyorum serbest atış Toplamda takımlar 11 kere çizgiye gelmiş. Bayağı az bir rakam. Hani 4'te 1 ile sadece serbest atış atarak 88 sayıya ulaşmış Nex Kazan. Yani bu da hani gerek sahiçi isabetlerinde gerek yayın gerisinden ne kadar iyi hücum ettiklerini gösteriyor. Benden sanırım şimdilik bu kadar. İstersen sen devam et.
1: Bu da yine canlı izlediğim maçlardan bir tanesiydi. Ee, kazan sen de söylediğin gibi hava atısından itibaren hatta resmen TSK'ya hükmetti. Özellikle 19-7'lik ikinci çeyrek skoru zaten birçok şeyi açıklıyor. Kazan <gülüyor> devreye 46-28 gibi çok önemli bir farkla önde girdi. Zaten ikinci yarıda da yine özellikle üçüncü çeyreği ilk çeyrek gibi oynadılar. 26 sayı ürettiler. İlk çeyrek direkt 27 sayı üretmişlerdi zaten. Son çeyrekte 21 farklı üstün girince zaten son çeyrek formalite gibi bir şey oldu. Kazan adına. Kazan'da öne çıkan isimler O.C.M.O. 13 dakikada 14 sayı üretti. 5'te 4 üçlükle. Isaiah Canan var yine. Altıda dört üçlükle on altı sayı isabeti yapmış. Yine şey tabii ki süperstar tezonya on sekiz sayı on rebond yapmış. Otuz üç dakikada. Oldukça e, parçalayıcı, hükmedici bir kazan vardı sahada. Moskova deplasmanında. CSK'da Clyburn ve Hekat'tan beklenen fayda sağlanamamış. Kilit toplam 7 sayı atmış. Hackett'ın sayısı yok. Sayıların hepsi Clyburn'dan.
0: Biz sayı zorlardık sanki 8 yani, sayı.
1: İçeri yüklenip far olurduk en kötü <gülüyor> Düşünüyorum yani ama ne Clyburn ne Hackett... O tarz şeyler pek sevmedi için. Hackett yine iyi kötü yükleniyor içeri de. Clyburn yani hiç etliye sütlü ulaşmayayım şuradan. Şutumu atayım çıkayım abi ben havasında bir oyuncu. Clyburn de onda 3 sağaçi isabetiyle yapmış bu 7 sayıyı zaten. CSK <gülüyor> yine şey e, sallantılı ilerleyişini sürdürüyor bir şekilde. Öğrenecek fazladır bir şey yok yani itudis sorunun ne olduğunu farkında çözümünün ne olduğunu farkındadır diye düşünüyorum.
0: Ya hakikaten Tony Snell vari bir performans gelmiş <gülüyor> sıfır sayı sıfır <gülüyor> rebound <gülüyor> sıfır asist. <gülüyor> bir asist sıfır blok sıfır topçalma hani gerçekten orada çok yaklaştı <gülüyor> neyse ki bir asist var istersen direkt vakit kaybetmeyen Real Madrid, Alba Berlin, Real Madrid'in hazırlık maçına geçelim. Antrenman maçına geçelim. 12 adamlık bir atasyon. Hani herkesin 20'şer dakika, 25'er dakika aldığı, maçın başından sonuna kadar süren bir dominasyon. Hiç Alba Berlin'in maça dahil bile etmediler. 2004'lü oyunculara süreler verildi. Juan Núñez, onun dışında Elie kiwon amnun'un 6 dakikada 5 sayısı var. Yani 2'de 2 isabetle biri üçlük biri de yani muhteşem bir turnike görmüşsündür belki sürecin <gülüyor> sonunda. Yani çok garip tanımlayamadığım bir atış ama yani onun dışında diyecek çok da bir şey yok hani klasik Real Madrid Real Madrid oyununa oyuna dalma Berlinse Real Madrid karşısında ezildi. Real
1: sen de söylediğin gibi bu maç Real Madrid'in e, Olimpia Milano maçının antrenmanı niteliğinde bir maç oldu. Real Madrid'te Yabusele forma iyi mi? Onun aracinda Randolph yaklaşık bir sene süren sakatlığın ardından iyi form tutmaya başladı diyebiliriz. 21 dakikalık oyuncu sayı 4-1 bantlık bir, bir istatistik yapmış. <gülüyor> Real Madrid standardında ve Randolph seviyesinde bir oyuncu için Abu karşısında yapılan istatistik ne kadar sağlıklı olur arasını bilemiyorum ama sonuç olarak yavaş yavaş da olsa form tutuyor benim izlemeyi sevdiğim oyunculardan. Bir tanesi kendisi. <gülüyor> Onun haricinde Alba de söyleyen şey fazla bir şey yok. Hakikaten sadece iki oyuncu çift tane skor üretebilmiş. Onlarda 11 sayı yüreten Johannes Thiemann ve 10 sayı yüreten Luis Olinde. Yani takımın skorerlerinden Ericsson, ve eee tam bir pat diyebiliriz. Onlardan git <gülüyor> yani beklenen kişilerden beklenen skor katkısı alınamamış. Özetle fazla söyleyecek bir şey yok yani.
2: Haftanın bir diğer maçı olan Milano Panathinaikos'a devam edelim istersen sen başla buyur.
1: Panathinaikos için tarihinde 3 tane çok önemli kırılma noktası var. Bir tanesi Obradov için Panathinaikos'un hocası olması. İkincisi Obradov için Panathinaikos'tan ayrılması ve üçüncüsü Diamantidis'in emekli olması. Diamantidis emekli olduktan sonra Panathinaikos o arayışını sonlandıramadı. Bu dördüncü sezonları sanırım. Diamantidis emekli olduktan sonra. O sürekli yeni Diamantidis arayışı takımı çok yordu, yıprattı ve artık şey hepsiz bir ekip oldular. Yani tek dertleri, büyük takımları yenmek olan küçük bir yürürlük takımı gibi bir şey oldular. Her ne kadar tarihlerinde 5-6 tane yürürlük şampiyonluğu olsa da yani hiçbir varlık gösteremediler. Sadece tek oyuncu çift tane skor üretti. Daryl on 14 sayısı var. Onun haricinde hakikaten yani şu an söylemelik bir şey arıyorum. Panathinaikos'a dair yok ama ben şeye geçeyim o zaman. Olimpia. Milano'ya. Milano. Milano'da Real Madrid maçının antrenmanını yaptı burada açıkçası. Kyle Hines ve Davin Holden skor yükünü sırtlandığı bir maç oldu. E, fark yaratan istatistik olarak
3: yani öyle çok büyük bir İstatistik iki fark
1: aslında. iki ekip arasında. Sadece Milano daha geniş rotasyonla ve daha fazla kişiden skor katkısı alarak takım oyunuyla rahat bir şekilde 75-54'lük gayet iyi bir galibiyet aldı. Ve 15. haftayı sonlandırdı diyebiliriz.
0: Abi ben şeye ekleyeyim... <gülüyor> Hani kimse sanmasın ki Olympia Milano ölümcül bir savunma yapıyor. Harika bir savunma yapıyor ki Panathinaikos'u 54 sayıda tuttu. Hani Panathinaikos'un çok büyük sorunları var saha içerisinde. Dağılım olarak hani skoru kim üretecek bakımından. Hani Panathinaikos ne yaptığını bilmediği için buralarda kalıyor. E, tabii ki Olympia Milano'nun iyi savunmasının da bu 54 sayıda bir faydası bir katkısı var ama hani asıl olay Panathinaikos'un doğru yerde doğru şeyleri yapamamasından kaynaklı.
1: Panathinaikos'un sağ açı liderı olan Nedovic'ten yani Panathinaikos'a geldiğinden beri ama covid sebebiyle ama hastalık sebebiyle şey ama sakatlık sebebiyle bir türlü o istikrarlı faydayı sağlayamadılar. Yani. bu sezon Nedovic'in de süper oynadığı maç Fenerbahçe maçıydı bir tek. O maçı da aldı zaten Panathinaikos o şekilde yani. Söyletecek fazla bir şey yok. Sıradaki maç daha heyecanlı. Hemen ona geçelim bence. Çok zaman kaybetmeden.
0: Evet. Sırbistan milli takımı Barcelona karşısında <gülüyor> sınavını verdi.
1: Hiç de fena bir sınav vermediler aslında. Ben sözde atıldım ama sen başlayacaksan sen başla. sorun değil.
2: Evet, lütfen sen bir
1: Evet. E, sadece dört yabancıyla Euroligi şenlendiren Kızıl Yıldız, Barcelona'ya karşı özellikle son çeyrek
3: ufak çaplı kabus
1: yaşattı diyebiliriz. Son çeyrek 61-49 önde giren Barcelona Ve son çeyrek z- z- zaman zaman farkı ne kadar indiren Kızıl Yıldız'a karşı oldukça yani ecel terleri döktü diyebiliriz. Şöyle hızlıca bir şeye baktığımızda skor dağılımına Barcelona'da dört ismin c- çiftlerinizi sayı ürettiğini görüyoruz. Sertac 11 sayı üretmiş mesela. Yine Nikola Mirotiç 10 sayı 7 ribaundla önemli fayda sağlamıştı. Najeez 14 sayısı 8 ribant yapmış. <gülüyor> ee,
3: genel olarak
1: Barcelona'nın rakibine göre 6 fazla top kaybı yapması çok dikkat çekici bir istatistik. Benim kendi adımı söyleyebilirim bunu. Bir de yine Barcelona adına Roland Simits'in 11 sayı üretmesi çok sürpriz bir statistik olmuş. Genelde onu çok sayı atan değil. Böyle faal hakkını doldursun veya bir yardım etsin diye sahaya atıldıran şahit oluruz kendisinin. Bu maçta Kızıl Yıldız'a belki maçı kaybettiren istatistik şu olmuş olabilir. 20'de 3-3'lük isabeti. Özellikle Kaliniç 7'de bir atınca ki Kaliniç e, ne Fenerbahçe'ye gittiği halinde ne de Valencia'dan ne de Fenerbahçe'den Valencia'ya gittiği halinde e, ilk Fenerbahçe geldiği zaman Kızıl Yıldız tarihinin bonservis rekorunu kırarak Fenerbahçe'ye gitmişti. Sanıyorum bir buçuk milyon dolar ödeme yapmıştı Fenerbahçe Kızıl Yıldız'a kendisini satın almak için. Ee, yani o zamanlar genç yetenekli bir oyuncuydu. Şu an yetenekli ve takımın abisi konumunda Kuzmiç'le beraber Sağ içinde hocanın bir gölgesi adeta. Her ne kadar sen Kızıl Yıldız'ı izlemeyi pek sevmesen de yani Kızıl Yıldız bir kompakt takım görüntüsüne sahip. Bu şekilde sen izlemek istersin bu maçla alakalı.
0: Kızıl Yıldız'ın gerçekten lideri korkuttuğu maçlardan bir, yani lideri korkuttuğu bir maç oldu. Hı hı. Ama senin de dediğin gibi, Kalin için birlik üçlük performansı, hani takımın yıldızından böyle bir katkı alıyorsan, hani argo'da bir laf vardır. Burada söyleyemeyeceğim hani imamlı <gülüyor> cemaatli. Evet,
1: evet aynen öyle. Yani, aynen
0: o imamlı bir performans olmuş şimdi Kala O yüzden bazı şeylerde gerçekleşememiş, o hayaller suya düşmüş. Roland şimdisin <gülüyor> 14 dakikadaki 11 sayısı gerçekten çok etkileyici. Hani bir de 5'te 5'le vermiş bunu. Sıfır top kaybı.
1: Harika bir çok performans.
0: Yani genelde senin de dediğin gibi hani rebound katkısı yapsın diye. Takım biraz daha sizelandırsın diye. İşte 2'de, 3'te, 4'te her yerde forma giyen bir oyuncu. Ama daha ziyade forma giymeyen bir oyuncu. Rotasyona çok da dahil edildiğini görmedik sezon genelinde. Doğru. Ama bu maçta galibiyetin... A- Önemli faktörlerinden biri olmuş. olalım şimdisi.
1: Bir de son olarak Barcelona 22 asist yaparken Kızıl Yıldız sadece 10 asist yapabilmiş. Bu da Barcelona'nın ne kadar iyi top paylaştığının en iyi kanıtı diyebiliriz.
0: İstersen temsilcilerimizle 15. haftayı sonlandıralım. İlk olarak <gülüyor> Fenerbahçe Beko. Televi karşısında 90-79'luk bir galibiyet...
1: Fenerbahçemiz yine e, son çeyreğine 19 sayı gibi çok ciddi bir avantajla girdi maçta son çeyrek bize bir ufak çaplı kalp krizleri, bir nefes daralmaları, bir tansiyon düşmeleri yaşattı. Sağ olsun fark ara ara dörde kadar, üçe kadar indi fakat yine bir şekilde Fenerbahçe maçı çift tanelerde kazandı. Yani Fenerbahçe'nin artık böyle saçma sapan maç kaybetme lüksü yok. Ee, sezonun ortası oldu ve Fenerbahçe hala şeyin dışında. Playoff ağacının
3: dışında. Yani
1: özellikle böyle deplasman'a gidince z- z- zorlanacak ekiplerle kendininde ne kadar sayı farkını yüksek tutarsa o kadar iyi. Yani Fenerbahçe'ye söyleniyoruz burada fakat Fenerbahçe'nin sağlığı için, iyiliği için söyleniyoruz yine. Yani sen son çeyreğine 19 sayı avantajla girdiğin bir maçta son çeyrek farkın 3'e kadar inmesine izin vermemen lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde Fenerbahçe'de Devin Booker'ın 22 sayı performansı etkileyici. Devin Booker'ın 20 sayının üstüne çıktığını pek görmeyiz. Dökolu sonunda CSK'daki günlerinden bir kuple listel sundu bize. 21 sayı 5 asist
3: 3 rebandla. Bu şekilde Makabi
1: adına da yani 4 oyuncu çift haneli skor üretmiş. Fakat özür dilerim gibi son çeyreğe çok fazla fark geride gerince toparlayamadılar bir şekilde. Bilbeck'in 12'de 4 sayı sahi, içli sabitiyle 14 sayı yine gününde olmadığı bir gün diyebiliriz. Onun için James Building'in 18 sayısı var. Kenardan gelip 18 sayı üretti. Oldukça iyi bir katkı. <gülüyor> Şimdi bu kadar. Benim
0: çöreceklerim. Maçın en büyük faktörleri Fenerbahçe için kesinlikle Namda Dekola ve Devin Booker. Sağ içi isabetlerinin 16'sı bu ikiliden geldi. ki Fenerbahçe'nin totalde 23 sağ içi isabet var bu maçta. <gülüyor> 23'te 16 gibi bir sağ içi isabetiyle uh, Makavi Televiv'e karşı maçı kazandırmayı bildiler. Levin Booker'dan yani 22-6, yani 6 rebound 1 asist, 3 blok, 3 top çalma gibi. Gerçekten elit bir performans. Hı hı. Onun dışında benim Makavi Televiv'den değineceğim çok bir şey yok. Yine dekolaya değinecek olursak Decolla'nun uyandığı maçlardan biri ki zaten ikinci maçta da bu uyanışı Yeniden göreceğiz ve konuşacağız. Direkt uh, vakit kaybetti Anadolu, Efe, Anadolu Efes-Baskonya eşleşmesiyle devam edelim. Buyur başla istersen.
1: Seyirizler ki yüksek keyifli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ben e, izlerken keyif aldım. Ne zaman hem Micic hem Larkin ikisi aynı anda katkı veriyor. O zaman Efes'in diğer tüm eksiklerini Kapatıyor zaten bu ikili. Efes'in eksiği zaten hepimizin malum. Uzun, uzun, uzun bunu e, Efes yönetimi bir uzun transfer yapıp ondan fayda sağlayana kadar bunu her hafta söyleyeceğim ben. E, Miçic 24 Larkin 16 sayı üretmiş. Ki bu ikili toplamda 11 ribaund öt 8 asist üretti. Yine e, o efsane yarım kalan sezondaki performanslarına standartlarına yakın bir seviyede oyun ortaya koydular
3: diyebiliriz. E,
1: Tibor Plays 23 dakika sadık kalmış. Oyun sayı 5 bantlık iyi bir katkı vermiş. Yine Nuarman aynı şekilde 33 dakika sahada kalıp 15 say 6 ribantlık bir katkı vermiş.
3: <gülüyor> Zaten bu
1: 3 3.5 hatta 4 oyuncuyu yakalayınca Efes'i yakalamak Efes'in standartına yükselmek çok zor oluyor rakipler açısından. Rakipte de eski Efes'li Jason Granger'ın 9'da 5-3'lükte 17 sayısı var. Yine Simone Fontekio'nun da 17 sayısı var. sorumlu isim, daha doğrusu sorumlu derken <gülüyor> kendi kapasitesine bir türlü ulaşamayan
2: Mental Kesinlikle. olarak sorumlu diyelim.
1: Yani kafasal sorunları var diyelim. Yoksa fiziki herhangi bir yetersizliğine şahit olmadım ben kendisinin sahada. Wade Baldwin yani söyleyecek bir Yirmi 23 dakika sahada kalmış 10 sayısı var. Sen bu takımın skorersin. Yani senin bir yani hadi diyelim şu maçta havanda değilsin fakat biz senin sezonun en başından beri izliyoruz arkadaşım yapma ya. Yani, her maç mı Havan'da olmuyorsun yani. Onun haricinde söylenecek fazla bir şey yok. Baskonya açısından. Baskonya işte 17 top kaybı yapmış. Efes sadece 8 top kaybı yaptı. Yani, maç adına Efe'sin yıldızlarının etkileyici performansının yanı sıra bu takım istatistiği de farklılık galibiyeti Efes'e getirdi. Efes son çeyrek sadece 10 sayı yedi. Efes'in maç sonu ve son çeyrek oynama standardı giderek yükseliyor. Bu da sevindirici bir şey tabii. Sen de demek istersin bu maçlarla alakalı İsmail. bir son
0: 1 1,5 senelik sözleşe artık öyle bir seviyeye çıktık yani 25 5 5'i çok kolay gösteriyor. Euroleague standartında bu görmeye alışkın olduğumuz türden istatistikler değil. Ve bunu gerçekten çok yüksek yüzdeyle ve çok az top kaybıyla yapıyor. Hani 24 sayı, 4 rebound, 4 asist. Yani buna ek olarak 2 de top çalması var. Yani alıştığımız için artık çok basit bir şeymiş gibi geliyor. Ama Euroleague tarihinde bunun bir eşi benzeri daha yok. Yani bu kadar etkileyici performans, bu kadar yüzde Yüksek yüzdeyle bu kadar düşük top kaybıyla yapan bir oyuncu daha yok.
1: Senin de söylediğin gibi yani Euroleague ya da Avrupa standartları da bu 24-4 4 yapmış mesela şey maçında. Bu maç da Baskonya maçında. Bunu sadece 27 dakikada yapmış. Yani NBA'de bu istatistikleri yapmanız çok zamanınızı almayabilir sonuçta. Orada maçlar 48 burada 40 dakika. Neredeyse bir periyot daha fazla oynanıyor orada maçlar. Ona rağmen <gülüyor> Miçic yani rutin sanki yani e, sokakta yürürken yapmış gibi yapıyor bu istatistikleri. Çok kolay göstermeye başladı senin de söylediğin gibi. Yani bu da zaten neden onun son sezonun MVP'si hem normal sezon hem finaller MVP'si olduğunu ispatlıyor. İstersen çok zaman kaybetmeden hızlıca şeye geçelim, sonraki haftaya geçelim. 16. haftanın maçlarıyla devam ediyoruz.
0: 16. haftanın maçlarıyla devam edelim. Fenerbahçe-Beko, Baskonya. Haftanın ilk eşleşmesi. Baskonya İstanbul turundan 2-0'la dönüyor. Hı hı. Çok sert bir maçtı gerçekten. Nando Colo'nun zaten 6 top çalmalık kariyer rekoru bu sertliği de kanıtlar nitelikte. Yine Decao'dan harika bir performans. 17 sayı. Bunun yanında 7 de asisti var. Skoru iyi dağıtan bir Fenerbahçe var. 75 sayıya göre. Achille Polonar'ın yine 26 dakika süre alması. Rotasyonda büyük katkı sağlaması Fenerbahçe'ye. Haftanın yine göze çarpan olaylarından bir tanesi. Veseli 37 dakika sağda kalarak artık ben öldüm demiş. Yani Veseli'yi maçta pek dinlendirme fırsatı bulamamış Fenerbahçe. Devin Booker'ın uh, bir hafta önceki 22 sayılık performansından sonra biraz onu arka planda tutmayı tercih etti Sarıla Cevart'la ekip ve 12 dakika sadece sağda kaldı Devin Booker. Veseli biraz daha orada pis işleri yaptı ve hani genel olarak takım genelinde Fenerbahçe ve Baskonya'yı 53 sayıda tutmayı başardı.
1: Fenerbahçe Çift maç haftasını
3: Ataş geçirdi senin de söylediğin gibi.
1: <gülüyor> ee, bu veseli yine senin de değindiği gibi çok fazla yük biniyor. Devin Booker yani normalde bunların yani bu ikilinin süreyi 25'e 15 gibi paylaşmaları lazım fakat George Vich oyun düzeniyle o kadar oynuyor ki, o kadar kurcalıyor ki Vesel'in süresinin ben 30'dan aşağı olduğu bir maç şu an hatırlamıyorum yani. Bu da sezon ilerledikçe, maçlar sertleştikçe e, sakatlık gibi ya da diğer fiziksel sorunlara yol açabilir. yani Zaten eldeki en
3: sağlam Pivotunuz o.
1: Ona da henüz e, sezonun ortasındayken bu kadar çok yüklenmek ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Evet. Veseli son 8-10 maçta özellikle çok farklı bir seviyede. Yani Körcevit şu an o koltukta oturuyorsa bunu Veseli'ye borçlu diyebilirim. Gayet rahat bir şekilde. Onun haricinde yine Dökolo'dan 17 sayı, 7 asistlik bir ya şey diyeceğim. E, sanki bu hafta Dökolo'nun üstünde sarı lacivert yerine kırmızı mavi ÇSK forması vardı. Çünkü ÇSK standartlarında bir hafta oynadı Dökolo. Yani o Fenerbahçe geldiğinden beri bir İstanbul efendisi böyle. 15 sayı atıyor. 4 asist yapıyor. Oturuyor ondan sonra hiçbir şey yapmıyor. Sadece sağa sola pas veriyor. İşte topu rakip yarı sahaya taşıyor gibi bir halleri vardı hep. Ama bu hafta üzerinde kendisi CSK'dayken bir sezon yürürlük MVP'si oldu. Hatırlarsın. O standartta bir Dökolu izliyoruz. Temsilcimiz adına çok sevindirici elbette. Asconya senin de söylediğin gibi hiçbir varlık gösteremedi. Sadece Stephen Enok'un 14 sayı 8 reboundu var. Onun içinde kimse çift tane skor bile üretemedi. Bir de e, Dökolu'nun alt top çalması kendisinin kariyer rekoruydu aynı zamanda. İstersen çok da zaman kaybetmenin haftanın zevkli maçlarında olan Panathinaikos Barcelona'ya geçelim.
2: Barcelona için bu çift maç
0: haftası gerçekten zorlu geçti. Kendi standartlarında. Panathinaikos karşısında epey zorlandılar. Hatta ilk yarıya da 8 gibi onlara göre biraz yüksek bir uh, farkla girdiler. Geride olarak. Uh, üçüncü periyoz Barcelona için yani Maçı koparma noktalarından biri oldu. 27 sayı atarak e, Yunan ekibi sadece 15 sayıda tutmayı başardılar. Tabii ki takımın süperistleri Nikola Mirotic'in 20 sayı, 24 asistlik, hatta 2 blok, 1 top çalma diye de ekleyeyim. Harika performansı maçın en e, etkili istatistiklerinden biriydi Barcelona açısından. Panathinaikos için çok kötü cümleler kurduk. hani Çok iç açıcı şeyler söylemedik geçen hafta genelinde ama... Bu hafta karşısında Barcelona'ya karşı iyi bir performans gösterdiler. Yani, hatta galibiyetin kenarından döndüler. Popiyanis 38 dakika sağda kaldı ve 11 sayı 8 ribaundluk iyi bir performans sergiledi. Pot altında gayet iyi işler yaptı Barcelona'ya karşı. Yine Nedovic 18 sayı 4 asist ama hani Keith üzerinden ne kadar iyi dursa da şeye baktığımızda, yüzdelere baktığımızda 13'te 5 gibi bir yüzde var. Yüzde %50'nin de altında. Panathinaikos yapabileceğinin en iyisini yaptı bence Barcelona'ya karşı ama güçleri yetmedi. Nikola Mirotic, Lapravit olay ikilisi Barcelona'ya maçı kazandırmayı bildi.
1: Senin de söylediğin gibi Panathinaikos için hiç iyi şeyler söylemedik fakat yani söylediğim gibi artık yani büyük takımları, hedefi büyük takımları yenmek olan bir küçük takım oldular maalesef ki. Bir EuroLeague bir Avrupa basketbolu sevdalısı olarak Panathinaikos'un şu hallerde olduğunu görmek üzücü açıkçası. Panathinaikos yapabileceğinin en iyisini yaptı diyebiliriz. Her ne kadar 25'te 6 üçlük isabeti %24 gibi bir üçlük isabeti ...yakalamış olsalardı... ...yani zaten... ...iki üçlük fazla aslar maçı alıyorlar yani. Maçı... ...o noktaya getirebilmek de... ...çok büyük olaydı. Panathinaikos adına. Barcelona'da... Da ...Mirotic yine... Bu, ...bu sezonun... ...MVP'si... ...olma yolunda çok... ...her maç yeni bir adım daha atıyor. Ki zaten şu an e, MVP sıralamasında lider kendisi. La sürpriz sayılabilecek bir 18 sayı. Bu maçta e, Corey Higgins'in
3: olmadığını hatırlatalım. Yine Barcelona adına. Barcelona, e, Geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi çift maç hafta 2'deki yaparak çıktı.
0: O zaman bir diğer temsilcimiz olan Hudul Efes'le devam edelim. Televive Deplasmanı'nda zorlu bir sınava çıktı temsilcilerimiz, temsilcimiz. Shane Markin'in harika performansıyla maçı kazanmayı bildiler. Ya burada Vasilya Midsic'e değineceğim ben. Her ne kadar daha 10 dakika önce... Harika şeyler konuşmuş olsak da Yıldız Oyuncu hakkında. Ya bu maç 9'da 1 gibi korkunç bir yüzde kalarak sadece 4 sayıda ve az buz değil 27 dakika sağda kaldı. Yani çok iç açıcı bir gece değildi gerek Misliş için gerek Andelefes takipçileri için, bizler için. Ya bu maç Shane Larkin yükü aldı yani götürdü. Aldı ve götürdü sadece 7'de 6 gibi harika bir üçlük yüzdesi de var. Yani bize muhteşem bir resitler izletti. Televive deplasmanında.
1: Shane şey, Larkin 26-6-6 26 sayı 6 6 rebound gibi bunun yanı sıra sadece tek top kaybı yaparak block, 2 top çalmış. Zaten haftanın MVP'si oldu. 37 indeks puanıyla. Ee, Miçic eksi dört maçı bitirdi. Yirmi yedi dakikada yaptı bunu üstelik. Yani Miçic ruh gibi de hakikaten. ki Makabi deplasmanları ben yani kim giderse gitsin maç Makabi'nin salonundaysa o maçı mutlaka izlemeye uğraşırım. Çok farklı bir atmosfer yaratıyorlar salonda çünkü.
3: Bunun haricinde Yine Tibor Plyce 15 dakikada 15 sayı üretti. Çok verimli bir
1: akşamda yine onun için. <gülüyor> Temsilcimizde eş isim çift aneli sayı üretti. Maccabi adına da yine işte siz için 23 sayılık bir performanslar 11'de 9 sayı 2 asalet elde. Siz <gülüyor> rakip Anadolu Efes'te ve rakip şöyle bir istatistik yakalıysa ben o oyuncunun hangi pozisyonda oynadığını söyleme ihtiyacı hissetmiyorum artık. Efes'in nerede eksik olduğunu olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Bu maç özelinde milli takım seçilme konusunda da Willbeck'in ve O'nun en arasında bir sözlü diyalog olmuştu. Larkin niye kendisinin milli takıma seçilip Willbeck'in seçilmediğini s- yanıtını sağda verdi Willbeck'ine. Willbeck'in 14'te 3 sağ içi isabetiyle sadece 10 sayı üretebildi. Yani Wilbekin'in havasında olmadığı gününde olmadığı gün sayısı Larkin'e göre çok daha fazla. Zaten Makabe'nin son 6 maçının tamamını kaybetti şu an itibariyle. Yani 17. haftaya girilirken.
3: Onlar da Aldıkları bu
1: mağlubiyetlerle 16. haftanın sonunda kendilerini playoff ağacının dışında buldular. 7 galibiyet, 9 mağlubiyetle. Sıradaki maça geçelim istersen.
0: Harika bir maç yine. Sıradaki maça geçme. Bu arada evet harika bir maç. Gerçekten çıkma haftasının en iyi maçlarından biri. Ama ona geçmeden önce sadece ufak birkaç bir şey eklemek istiyorum. Tabii İsrail ekibinin 23'te 6 3'lük isabetine karşı Shane Larkin'den gelen 7'de 6 üçlük isabeti. Bu zaten maçı özetlen nitelikte. Shane Larkin sadece Scarabillbeck'ine karşı değil adeta yani İsrail ekibine direkt İsrail halkına bir savaş açtı <gülüyor> bu istatistikle birlikte. Ya onun dışında bir de ya Tibor Pleist'le ilgili bir şey eklemek istiyorum. Ya maçları izlemeyen sadece istatistik kağıtlarına bakan birisi diyebilir ki hani Efes'in bir uzun sorunu yok işte. Alıyor. Daha ne? Ama hani maçı izleyen birisi sorunun ne olduğunu, nerede başladığını, nerede bittiğini çok rahat görebiliyor. Son maçlara baktığımızda Tibor Plyce'nin artan performansı. Yani kısa sürelerde ürettiği harika sayılar. Gerçekten Efes'i başka bir boyuta taşıyor. Evet ama götürüleri getirdiklerinden çok daha fazla maalesef Tibor Plyce'nin diyerek bir diğer maç olan Haftanın hatta dediğim gibi çıkma haftasının en iyi maçlarından biri olan uh, Olimpia Milano-Real Madrid eşleşmesiyle
2: devam edin.
1: Harika bir maç. Söyleyecek fazla bir şey yok. Yani Çeyrek skorlarını incelediğimizde Real Madrid'in ikinci çeyrekte rakibinin sadece 8 sayı atmasına izin verdiğini görüyoruz. O çeyreği Real Madrid 17-8 kazanarak ilk yarıda 35-27 önde kapatmış. Onun haricinde Real Madrid %48 gibi çok ciddi bir %50 3'lük 60, 27-13 ee, ve Real Madrid 4 oyuncusundan çift taneli skor katkısı sağlamış. Bunlar Kozor, ya bu Sera, Yoy ve Fernandez. Yoy Fernandez, Yoy ve Fernandez artık ilerleyen yaşlarıyla beraber daha böyle maç seçer gibi bir şey oldular yani. Artık böyle kendi seviyelerinin altında bir takımla oynuyorlarsa gerek kendilikleri, ligleri gerek EuroLeague'de oyun artık daha böyle genç isimlere bırakıyorlar diyebiliriz. Genç derken yani Real Madrid'deki yıl sayısı olarak kendilerinden daha az yıl Real Madrid'de oynayan isimleri. Kim bunlar? İşte Kozör, Poirier, Tavares ya da işte Örtel, Hanga vesaire. Ama
3: böyle rakip daha üst seviye daha ağ
1: kalite bir rakip olunca Hemen şey sağ, e, hepsi ortaya çıkıyor. İkisi de ortaya çıkıyor ve bir şey yürütüyorlar. Her ne kadar Yuy 14'te 4 gibi çok da iyi sayılmayacak bir yüzdeyle 12 sayı üretilerek yaptığı 5 asist çok değerli. Onun Yavusele yine kendi standartlarında bir oyun ortaya koydu. 15 sayı 6 reboundda. <gülüyor> Bu maçta son topak kaldı ve son topu yanılmıyorsam 3 kere değerlendiremedi. Milano son topu şey kullandı. Şavon Shields. Shields da 18 sayıyla yine sahanın İyilerinden de fakat e, Milano Shields'ın 18, Rodriguez'in 10 sayı ürettiği maçta iyi türlü aranan üçüncü skorayı çıkaramadı ve kaybettim maçı. Benim bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar abi söz sende.
0: Benim daha önceden de kullandığım bir terim bu. Real Madrid'in babaları. <gülüyor> Bercöy ve Rudy Fernandez. Hani her ne kadar maç, maç seçiyor seçiyordu, de bu artık onlar için çok doğal bir şey. Bu ikilinin toplam Real Madrid kariyeri, rotasyonda artık yeni yeni türü almaya başlayan isimlerin yaşıyla denk bir seviyede. hani Yaklaşık toplam 20 yıla yakın bir kariyer. Bu ikili gerekirse maçla seçecek ama gerekirse maçı kazandırmayı da biliyorlar. Aynı bu maçta da olduğu gibi. Bu ikilinin dışında senin de belirliğin gibi sele zaten harika bir maç ortaya koydu. Zaten Real Madrid kariyerinde geldiğinde yaptığı şeylerin bir devamı, bir devam filmi niteliğindeydi. Çok yüksek yüzde de çok iyi bir katkıyla bu maçın galibiyetlerinde galibiyetinde büyük pay sahibi olan bir oyuncudan biri oldum. Onun dışında maç hakkında benim söyleyeceğim çok da bir şey yok. Harika bir maçtı. Sen de zaten her şeye değindin. İstersen Direkt Unix kazan, Jalgris eşleşmesiyle devam edelim. Unix kazan Jalgris'e karşı 13 sayılık bir galibiyetle çıktı buradan. Ki çift maç haftasının en eskileyici takımıydı. Eğer bana sorarsan Unix kazan. Harika bir hafta geçirdiler. Ve karşısında da kazanmayı başardılar. <gülüyor> Yine Ezonya'nın çok eskileyici bir performansı var. 20 sayı altı rebounds gibi. Onun dışında Lorenzo Brown 10 asist ile Galibiyetin en büyük faktörlerinden biri oldu. Yani Jal Gris cephesine baktığımızda ise gerçekten konuşmaya değer hiçbir şey yok. 53 sayıda kalmış bir takım. Yani yine farklı oyunculardan belirtilmiş, çok fazla relasyonun derinliklerine inilmiş bir maçta ama bir türlü istediği katkıyı istediği oyunculardan bulamamış. Ve 53 sayıda kalarak Unix kazana karşı oynaymış.
1: Senin de söylediğin gibi Zalgir's adına fazla söylenecek bir şey yok. Yani çift tane skor bir oyuncu bile yok. Onun haricinde yersiz bir geniş rotasyon hevesi farklı isimlerden medet olma ama yani senin bazı isimlerden fayda sağlayabilmemek için onları daha uzun süre sahada tutman lazım. Lekavicius gibi, Tyve Webster gibi Arturas, Milak gibi. Tyler Kevano gibi. Zelgir adını söyleyecek fazla bir şey yok. Unix adına da Unix vura vura kıra kıra ilerlemeyi sürdürüyor. Ee, çok tehlikeli şutörleri var. Bunun yarın sıra takım savunmasını oldukça iyi yapıyorlar. Yani <gülüyor> yine Hezonia 20 sayık Altır bandlık bir performans ortaya koymuş. Lorenzo Brown bir sayı daha double double yapacak. Dokuz sayı 10 asist. Yani Fenerbahçe'de izlediğimiz Lorenzo Brown'la ve Kızıl Yıldız'da daha önce izlediğimiz bu Lorenzo Brown arasında dağlar kadar fark var. <gülüyor> Sürenç'e fazla bir şey yok. İstersen çok da vakit kaybetmeden sıradaki... Kaça atlayalım.
0: Sadece Unix Kazan'la ilgili ufak bir şey eklemek istiyorum. Geçen hafta seninle de konuşmuştuk. Yani ben en azından kendi adıma Unix Kazan'ın playoff potasının dışında kalacağını söylemiştim. Ama hani her geçen hafta bunun bir kalitemi yoksa tesadüf mi olduğunu yeniden sorgulatıyor bize Unix Kazan. Ve şu an 10 galibiyet, 6 malibiyetle birlikte 4. sıradalar. Yani heyecanlı bir takımlar, etkileyici bir takımlar. Ve bakalım sezon sonunda, normal sezonun sonunda onları nerede göreceğiz? Bunu diyorum ve haftanın bir diğer eşleşmesi olan çok pardon önümdeki tablo kapandı.
2: Bir saniye bekletiyorum sizi.
0: Bir diğer maç olan evet, Alva Berlin, CSK Moskova ile devam edelim. Ben direkt başlayabilirim. Alva Berlin gerçekten yani çok iyi bir maç oynadı maçta. CSK'ya karşı 90 sayı 14 üçlük Modolo haftanın ilk beşinde de yer almayı başardı. Eriksson'la birlikte elinden gelenin en iyisini yaptılar ama nefesleri yetmedi. Rus ekibi karşısında. Hoitman'ın uzun süre aradan sonra iyi bir performansı. 16-5-5-3 gibi. Onun dışında takımın yine yıldızları. Clyburn, Schwedt, Schengel üçlüsü. Alba Berlin karşısında maçı getirmeyi başardılar.
3: Alba. Erlinde
1: Mağdolo 26 dakikada 26 sayı 3 7 asistlik harika bir performans ortaya koydu. 7'de 6 düşüklü. Hatta 5 top kaybı yapmasa hem Alba Berlin maçı alacak hem kendisi haftanın emin olacaktı belki de. Alba'nın şöyle bir maçı Luke Oynaması da çok büyük bir olay. Çünkü yani sağın tek hakimi, tek lideri. Pozisyon itibariyle 4-5 numara gibi oynuyor. Gözülse de bir oyun kurucu sağa görüşüne ve sağ hakimiyetine sahip bir isim. Yani Luke Sipmore'ken öyle iyi bir maç oynayabiliyor olmaları onlar adına sevindirici. CSK'da eş isim çift taneli sayı üretti. Ki yani
3: <gülüyor> öyle çok yüksek bir
1: 3 sayı yüzdesine sahip olmamalarına rağmen rakip yüzde 46 ile 3'lik katlarken kendileri yüzde 36'da kaldılar. CSKA kazanarak playofajına tutunmayı sürdürdü. Yani ÇSK adına zor bir hafta oldu. Her, her ne kadar
3: rakibini mağlup etse de
1: fiziksel ve mental açıdan zorlu bir hafta oldu. 15. haftada da yani Salı günü de Uniksten farklı bir mağlubiyet almışlardı. Hatırlarsın. Fazla söyleyince bir şey yok senin edeceğim bir şey yoksa sıradaki maç olan Monaco Zenit maçına geçmek istiyorum ben.
0: Evet direkt Monaco Zenit maçıyla devam edelim. Geçen hafta benim de söylemiş olduğum gibi Monaco'dan en az bir galibiyet hatta de 2 bekliyorum demiştim. Hı hı. Bu maç Monaco için hiç de galibiyet uzak bir maç değildi. Gerçekten iyi bir performans sergilediler. En azından 3. periyodun sonuna kadar yani kazanacaklarına benim inancım vardı açıkçası ama yine onların da az önce kullandığım tabirle nefesleri yetmedi. Ve hani bu normal sezonun yıldızlarında olan Jordan Lloyds yine Zenit cephesinde harika bir performans sergiledi. Her ne kadar sahi içinde istediği isabetleri bulamasa da 5'te 5 gibi bir üçlük yüzdesiyle oynadı. Onun dışında William James Byrne 8'de 5 üçlük isabetiyle totalde yani Rus ekibine 13 kattı bu ikili. Monaco'nun maç genelinde toplam bulduğu üçlük isabeti yedi. Bu zaten maçın en büyük kopma, kırılma anlarından biri. Monaco cephesinde Mike James takım oyuncusu olduğunu biraz daha kanıtlamak istiyor. Ama sağ içinde bulamadığı isabetler, bulduramadığı isabetler bu maçın kaçıp gitmesinde en büyük faktörlerden biri olmuştu. Mike James'i hatırlatayım ki 9 asisti var bu maçta. Yani ortalamanın epey üzerinde bir rakam bu. O skor yükünü taşıyamayınca Wayne Bacon'a yardımcı olamayınca maç kaçtı gitti ve son periyotta sadece 17 sayı üretirken rekipten 29 sayı yediler ve Zenit bu zorlu deplasmandan galibiyette çıkmayı başardı. Biz
1: Zenit çift maç haftasını 3 maçlık bir mağlubiyet serisiyle girmişti ve çift maç haftasını e, Fransa turnesinde geçirdiler. Önce Azveli yeniler, ardından Monako'yla karşılaştılar. Ee e, Zenit'te futbolcular çok iyi iş çıkardı bugün. Bily Bayern geçtiğimiz sezonki standartlarına yakın bir maç oynadı. Skorlar bir oyun ortaya koydu 28 dakikalık 19 sayı oldukça iyi. Senin söylediğin gibi Jordan Lloyd yine bu bu sezonun seni tadına en faydalı ismi. Monaco cephesine akacak olursak Dwayne Bacon 21 Danilo Andusic 15 sayı üretmiş. Fakat Mike James tek hanede kaldığı için yani Mike James'in tek hanede kaldığı her maçı kaybetmeye mahkum diyebiliriz.
3: Monaco adına.
1: Bunun yanı sıra ben çok dikkatimi çeken bir şeyi fark ettim. istatistik fark ettim. Ee, Monaco tüm maç boyunca 7 top kaybı yaparken bunların 4 tanesini Mike James tek başına yapmış. Yani hem skor üretememiş hem top kaybını fazla yapmış. Dolayısıyla Zenit çok da zorlanmadan kazanmış bu maçı diyebiliriz. Sıradaki maçta <gülüyor> sıradaki maçta ee, yani senin söyledik bir şey yoksa ayar tabii. Sıradaki maça geçmek isterim. Evet. Sıradaki maçta yine şanlı bir Olympiakos galibiyeti var. Olympiakos sahasında as konuk etti. 89-54'lük akıl almaz bir yürürlük standartları için söylüyorum. Akıl almaz bir farklı galibiyet tanesine yazdırmış oldu. Harika bir takım savunması. Ee, rakibe kurulan toplamda 34'e
3: 22'lik bir rebound üstünlüğü.
1: Ve kendi standartlarında skorlar Papa Nikola Bezenkov ve Tyler Dorsey yani
3: söylenecek fazla bir
1: şey yok. Olympiakos o salonda bambaşka bir seviyede oynuyor. Henüz yenilmediler. Sanırım 8'de
3: 8 oldu. ASVEL
1: adına da fazla söylenecek bir şey yok. Yani Jones ve Okolov ikilisinin toplam 8 sayı üretebilirler ki bu
3: ikili ilk 10 12 haftaya damgı vurmuş bir ikiliydi.
1: Bu kadar beyin falı sö- söyleyecek bir şeyim yok asfeyleyle
0: alakalı. Olympiakos için bu sezon genelinde zaten çok olumlu, çok iyi şeyler söylemiştik. Ki zaten bunun kanıtlar nitelikte performanslar sergiliyor Olympiakos. 9'da 9 oldular içeride ve kolay kolay da kaybedecek gibi gözükmüyorlar. 35 sayılık bir fark. Ya sezonun bir noktasından beri artık ilk ikinin Barcelona Real Madrid olarak ayrıştığını ve 3-4-5-6-7-8'in hani değişeceğini sürekli düşünürdük, öngörürdük. Ama Olympiakos artık bu geriye kalan 6 takımdan biraz daha kendini ayırmış durumda. Hani performansları da bunu kanıtlıyor. Biraz daha artık kendilerini bir tık daha yukarı attılar ve hani belki de ilerleyen bölümlerde kendini bir tık yukarıya hani... Belki de yukarılara, hani Barcelona'nın, Real Madrid'in yerini alabilecek seviyede oyun oynuyorlar. Ya, bazı yorumlarımız çelişiyor. Geçen hafta ben Olympiakos'un biraz daha aşağıdan girebileceğini düşündüğümü söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam ama hı hı. her geçen hafta Olympiakos'un performansı iyileşiyor. Gitgide üzerine koyuyorlar ve gerçekten akıl almaz bir hal almaya başlıyor. 35 sayı dile kolay. Onun dışında benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Olympiakos gerçekten senenin en iyi takımlarından biri ki hatta bence şu ana kadar en iyisi, en sürprizi.
1: Geçtiğimiz hafta sonraki bölümün bu kadar uzun olmayacağını söylemiştik. Fakat yine çift maç haftası olması sebebiyle konuşacak çok maç var. Ve dinleyicilerimizden Özür diliyoruz. Yine fazla uzun oldu fakat son maçımız Kızılyıldız Bayern Münih maçı. Sen başla abi istersen.
0: <gülüyor> Tabii başlayayım. Kızılyıldız bu çık maç haftasında oldukça iyi bir performans gösterdiler. Barcelona'ya karşı oynadıkları iyi bir maç var ki az kalsın kazanabilecekleri bir maçtı ama güçleri yetmedi. Bu hafta da Bayern Münih karşısında 81-78'lik galibiyetle gülmeyi başardılar. Bayern için çok da iç açıcı bir çıkma çatlısı değildi. İki mağlubiyetle uh, sonlandırdılar. Kızıl Yıldız'ın yıldızı Nikola Kaliniç bu sefer imam olmadı. 20 sayı, 7 ribaund, 4 asistle 14'te 8'lik bir sayı isabeti ve dikkatimi çeken bir diğer istatistik de üçlük denememiş olması. Bir önceki maçta 7'de 1 attıktan sonra onu ben de sevdim. <gülüyor> Biraz artık kendini çekmiş. Ve Bayern Münih karşısındaki galibiyetinin en büyük faktörlerinden biri olmuş. Şimdilik sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Sen devam et.
1: Kızıl Yıldız, Bayern Münih. Yani bu iki takımı kesiştiren ortak bir oyuncu var. Ee, Bayern Münih'te. kory Walden. Hepimizin bildiği gibi daha önceden kendisi bir... Kızıl Yıldız oyuncusuydu. Ve
3: sırf para için Bayern
1: Münih gitmesine ötürü ki bu gayet normal bir sağlıklı bir karar. yani Fakat Kızıl Yıldız fanları Kızıl Yıldız tarafları böyle düşünmüyordu ve ne zaman e, bu Bayern Münih'teki ikinci sezonu yanılmıyorsam Kory Walden'ın. Ne zaman Kory Walden ve Bayern Münih Yıldız'a maça gitse her maç Kory e, Walden'a yönelik bir pankart taşılıyor. Sinkaflı hatta. <gülüyor> Öyle diyeyim Sırpça. Uzunca bir şey böyle.
3: <gülüyor> Neyse.
1: E, Sırp yarım illiyet Takımı senin de söylediğin gibi çok faydalı bir çift maç haftasını bir de bıraktı ve
3: Bayern Münih'i mağlup ederek Bayern Münih'le
1: olan galibiyet sayılarını eşitlemiş oldu. Kalin için senin de söylediğin gibi hiç üçlük denememesi dikkat çekici bir detay. Bunun haricinde... <gülüyor> Ee, Kızıl Yıldız'ın 21 rebound alırken Bayern Münih'in 31 rebound alması da yine çok benim dikkatimi çeken bir istatistik oldu. Son olarak
3: Bayern Münih'in ilk 5'i toplam 40 sayı
1: üretirken e, kenardan gelen Nick Wilder ve Hunter ve Yaramaz'ın toplam 38 sayı atması da Bayern yani daha doğrusu Koç Trinkyer'in ilk 5 tercihinin sorgulanmasına sahip olabilir. Zaten Bayern Müni bu maçı 8 kişilik bir rotasyonla tamamladı. Öte yandan Kızıl Yıldız rotasyondaki 12 oyuncusunun 11'inde sahaya sürdü ve 9 şey, e, düzeltiyorum, hepsinden skor katkısı aldı. E, geniş rotasyonda alınan çok değerli bir galibiyet olduk. Kızıl Yıldız adına diyebilirim.
2: Bu kadar. Geçtiğimiz
0: çift maç haftasının üzerine tüm eşleşmelere değinmiş olduk. İstersen yayını kapatmadan önce son olarak bu çift maç haftasının en iyi oyuncusu, MVP'si, en iyi koçu ve en sürpriz takımını konuşalım seninle eğer sen de istersen.
1: Tabii olur. Önce sen adaylarını kimleri neden seçtiğini söyle ardından ben söyleyeyim.
0: Benim takım ve koç için adayım. Hatta direkt adayım değil. Yani seçimim çok bariz olarak ortada. Haftanın takım olarak ben Unix kazan öne sürüyorum. Ve koç olarak da Velimin Perashovici. Haftanın oyuncusu olarak ise yani çok uzak değildi temsilcilerimizden gideceğim. Sanırım Shen Larkin ya da Nando de yana kullanacağım uyumu. Ama bilmiyorum,
2: emin değilim. Bu kategoride.
1: Yani benim haftanın takımı için iki adayım var. Biri senin, seninle aynı aday. Yunix e, Kazan. Öteki de Olympiakos. Yani iki maçta toplam rakiplerine 58 sayı fark attılar. Gerçekten çok etkileyici. Dolayısıyla haftanın koçu adayların da tane. Densine derinde aynı isim olan Perasovic diğeri de
3: Olimpiyakos koçu Bart Sokas.
1: Haftanın MVP'si eee <gülüyor> de şey daha ağır asıyor. E, Larkin daha ağır asıyor. Sonuçta Tel Aviv deplasmanında o seviyede bir Oyun oynamak daha zor. Fenerbahçe bu haftayı evinde geçiren şanslı ekiplerdendi. Elbette Dekolo'nun yine o kendi standartlarını yakalayan bir seviyede oyun oynaması sevindirici. Fakat Larkin'in Makabi deplasmanında yaptığı şeyin daha zor ve daha saygı duyulması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman haftanın oyuncusuna Shane Larkin, haftanın takımına Olympiakos, haftanın sürprizine de Hinix kazan dediğimiz takdirde sanırım ortak bir payda da buluşmuş olacağız. Haftanın koçları da <gülüyor> Perasovic ve Bartzokas diyerek bu sorunu kökten hallediyoruz gibi.
1: Yine sözü fazla uzattık fakat konuşacak O kadar çok şey oldu ki bu bu çift maç haftasında dinleyicilerimizden özür diliyoruz yine fazla uzattığımız için. Sürpçü ilham ettiysek affola haftaya görüşmek üzere diyoruz.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine yeni eşleşmelerle, yepyeni heyecanlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.